0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MGOcast, o seu podcast semanal, ou quase, como não foi semana passada, sobre Fórmula 1. Já esclarecendo por que não teve episódio semana passada sobre o GP de Saki, que foi uma corrida maravilhosa, vencida por... Sérgio Checo Pérez, com o segundo lugar de Esteban Oconi e terceiro lugar de Lance Stroll. Por que não teve episódio? Porque o meu PC explodiu, decidiu estourar, decidiu. Tudo deu errado semana passada e meu PC explodiu, então não teve episódio. Então já peço desculpa de antemão, a gente vai até que comentar algumas coisas sobre essa corrida hoje. Mas acompanhado de mim está meu queridíssimo e habitual roxo, meu amigo Pedro Miranda. Pedro, por favor, faça as honras.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Episódio que a gente promete não vai ser tão chato quanto o GP de Dhabi.
0: Exatamente, cara. Tipo, eu odeio falar que uma corrida é chata. Mas, vamos dizer, essa corrida não foi um clássico, com certeza. Mas, enfim. Agora, passando para as pautas do dia, galera. Nossa, muito tempo que eu não falava isso. Como a gente já tinha noticiado, lá no episódio do GP do Bahrein, o Hamilton estava com corona. Como vocês já sabem, George Russell foi assumir o lugar dele. Fez uma corrida ótima em Sakhir. E Lewis Hamilton voltou para o GP de Abu Dhabi, mas não, ele não parecia estar 100% em nenhum momento do fim de semana. E isso meio que se mostrou na corrida, não é mesmo?
1: Ele teve dificuldade em acompanhar. Até mesmo o próprio Bottas acabou ficando a corrida inteira em volta de três segundos atrás do companheiro de equipe dele. E também nos treinos e na classificação não conseguiu corresponder muito bem. É, vale dizer que a gente não sabe se foi um fim de semana muito bom do Bottas ou do tipo, porque a gente viu ele quase fazendo pole, e foi superado só por um fim de semana ainda mais fenomenal do Max. Mas isso é para depois. Vamos falar agora do Mick Schumacher, que foi finalmente confirmado na Haas para o ano de 2021. Exato, isso é, inclusive era a
0: pauta para o GP de Sakhir. A pauta que a gente está usando é um híbrido que eu fiz da do GP de Sakhir com a de Abu Dhabi, mas ele já foi anunciado há algum tempo. É, Mick Schumacher, vencedor da Fórmula 2. Então assim, piloto muito talentoso, parece que vem com uma mentalidade muito boa para Fórmula 1, ao contrário de certos pilotos que a gente também vai comentar. Ao contrário, vamos já dar os nomes mesmo. Ao contrário do Nikita Mazepin, seu companheiro de equipe até por enquanto. arrasta rasgando elogios para ele, então vai ser uma grande adição. Seria muito legal se o Michael Schumacher tivesse bem para ver o filho no paddock, a gente vê o pai e o filho no paddock. Mas infelizmente isso não Está acontecendo, a gente ainda não sabe quais são as condições de Schumacher exatamente, porque a família gosta de manter para si, então, né? A gente tem que respeitar essa decisão, mas que legal ter o nome Schumacher de volta na Fórmula 1, o capacete verde belíssimo, belíssimo.
1: E vale falar que o segundo lugar da Fórmula 2 também tem vaga confirmada na Fórmula 1 para o ano que vem Porém é como piloto de testes Hoje a Ferrari confirmou que o Callum Island vai ser o piloto de testes deles para 2021 Vamos confessar que a gente esperava um pouco mais Talvez uma vaga em uma equipe menor Mas só dele estar sendo cotado como piloto para os futuros anos da Ferrari Já é algo
0: muito legal de se ver Exato, e vendo, e principalmente a gente fica chateado, porque vendo o companheiro de equipe do Schumacher, que é o Nick Tamazepin, a gente fica chateado, porque o Carlos Milot é um piloto muito bom, já se mostrou um grande talento, é, um, é uma pessoa muito boa também, então assim, a gente gostaria de ver o, Mi, o, o Mick e o Carlos Milot juntos na Haas, não o Mick e o Nick Tamazepin. A gente tá falando tanto dele, vamos passar pra ele. Nessa semana, na semana, inclusive eu acho que foi na semana anterior, não sei. É, foi na semana antes de Abu Dhabi, né, Miranda? Uhum. Na semana anterior, antes de Abu Dhabi, aconteceu algo bizarro, bizarro, com o futuro piloto da Haas. Nikita Mazepin, que já não era é conhecido por ser uma pessoa excelente, de caráter excelente, já fez declarações homofóbicas, já deu feliz aniversário pro corona. Entre outras pérolas. Enfim, ele em seu Instagram pessoal gravou uns stories... Numa Lamborghini de um amigo, ele no banco do carona. E do nada ele vira pra trás e tem uma, uma menina lá... E ele começa a assediar a menina, passar a mão na menina. Esse caso está sendo avaliado... Pela Haas, é, medidas internas deverão ser tomadas, a gente espera que sejam medidas pesadas, porque ninguém tolera assédio e o que o cara fez foi, assim, inaceitável, sabe? Nem com milhões de dólares do pai dele dá para Haas passar um pano.
1: Exato. Além disso, eu vai destacar as atitudes dele dentro da pista, mas ele já tem 11 pontos na carteira. Da FIA, caso ele tomasse mais um das últimas corridas da temporada Ele seria suspenso E com mais destaque para o um incidente de, Entre ele e nosso querido Felipe Drogovic O Mazepin Ficou fechando ele sobre, De maneiras inacreditáveis no, no penúltimo GP da temporada da Fórmula 2 E foi justamente punido por isso Acabando perdendo posição e dando um pódio Felizmente e
0: justo Para o nosso querido Drogovic Cara, e pior que nem só com o Drogovic foi. Foi com o Drogovic e com o Tsunoda. Que ele fez manobras assassinas e criminosas. Então, é. Esse cara que a gente vai ter na Fórmula 1. Aí a gente vê que não... Que muita coisa não importa na Fórmula 1. Mas uma coisa sim importa para definir assentos. Que é o dinheiro. E falando de dinheiro. Vamos falar de outro cara que tem muito dinheiro. Lawrence Stroll. Como vocês sabem. Ano que vem a Racing Point vira Aston Martin. E... Há conversas no paddock, a Gazeta Sport, noticiou que a Aston Martin estaria de conversando, estaria negociando com ninguém mais, ninguém menos que Adrian Newey para fazer uma suposta parceria nos próximos anos. Pra quem não sabe, Adrian Newey é o atual engenheiro-chefe da Red Bull. É, eu acho que ele é engenheiro-chefe total, não, não é só aerodinamicista. Mas basicamente o cara que trouxe sucesso para Williams nos anos 90, McLaren nos anos 90 e Red Bull nos anos 2010. Então, assim, não é pouca coisa O cara sabe o que tá fazendo E se fosse para Aston Martin Que tá investindo pesado na Fórmula 1 Com contratação de Vettel com, com suporte todo Pra equipe, assim Talvez a gente teria mais um player aí muito grande Na, na categoria O Adrian Newey realmente tem
1: trabalhos de destaque E agora a gente vai vendo Por que o Sebastian Vettel Tetracampeão mundial tava demonstrando Tanta fé nesse projeto da Tom Martin, além do já Desempenho surpreendente Do Racing Point ao longo desse ano Que não ficou em terceiro Lugar no campeonato de construtores Somente devido a uma punição Sofrida por ter Plagiado o modelo dos carros da Mercedes Do ano passado, conseguiu Resultados excelentes, até mesmo uma vitória E a gente fica Feliz por ver quem sabe o Vettel possa voltar a disputar entre, os, entre o topo da tabela no ano que vem. Agora, falando também de dinheiro. Maurinho, o que, que você tem a dizer sobre o caso do nosso querido Gianluca? Putz, putz. Ele era companheiro do irmão do Leclerc na categoria da F3, Fórmula 3 regional. E a equipe tinha prometido para ele que caso ele vencesse, ele seria Coroado com uma vaga pra Fórmula 3. Ele venceu, porém, por falta de patrocínio, não conseguiu. E o irmão do Leclerc foi confirmado como piloto pra Fórmula 3 ano que vem.
0: Cara, eu tava aguardando isso pro final. Porque... Nossa, é triste, é triste. O Gianluca fez uma temporada brilhante na Fórmula Regional, como o Miranda disse. Venceu a temporada, foi muito, muito bem, assim. Ele não venceu dominando todo mundo, tipo, a Prêmio é a melhor equipe, mas o Gianluca venceu, venceu o Arthur Leclerc. Que, ah, vocês já ouviram falar de um tal de Leclerc? Sim, Charles Leclerc. Então, é o irmão dele. É, o Gianluca superou por falta de verba, ele não vai pra essa vaga. Essa vaga tinha sido prometida pro campeão da Fórmula Regional e deram a vaga pro Arthur Leclerc, então... Dá pra ver que. Nossa, cara, é triste. <risos> Não tem como que definir. O pessoal da comunidade Fórmula 1 brasileira tá fazendo campanhas para achar algum patrocinador para ele. Isso, inclusive, é muito nobre. É, fizeram apresentações de esbarra e de Fizeram um monte de coisas. É muito nobre. Tomara que dê resultado porque a gente quer ver o, o Jean-Luca que é um dos grandes talentos brasileiros na Fórmula 3 ano que vem. Não vai ser pela Prêmio, ele já confirmou que não estará na Prêmio ano que vem, então em nenhuma categoria, nenhuma equipe da Prêmio em nenhuma categoria. Mas a gente quer ver do mesmo jeito o Gianluca ano que vem, na Fórmula 13, vamos ver se ele domina esse campeonato de uma vez. Nossa, terremou.
1: <risos> a gente realmente espera que ele consiga a vaga, não seja mais uma promessa perdida nas categorias
0: de base. Como tantas vezes acontece, inclusive não uma promessa, mas o Pedro Pequeno vai estar tá na Fórmula 2 ano que vem. E por opção, ele saiu da Fórmula 2 porque ele fala, cara, é um investimento muito grande e, o jogo, e as cartas já estão marcadas. Quem tem muito dinheiro que entra isso aí. Ele não falou isso no post no de Instagram dele, mas então, é basicamente isso. Mas, né, acontece. Exemplos como o do Hamilton, que era um cara de classe média baixa que acabou indo para a Fórmula 1, são, infelizmente, muito poucos. O pessoal que chega nas categorias de alto nível é um pessoal que tem uma graninha por trás.
1: Vê, tanto que a gente está falando de jovens, Maurinho, que você tem a dizer da... Promessa que a Renault apresentou para gente gente seu último fim de semana de corrida. Fernando Alonso, correndo com um carro de
0: 2005 e fazendo incríveis 1 minuto e 40 no GP de Abu Dhabi. Então, essa jovem promessa, ela parece muito promissora. Fernando Alonso, ele foi campeão da Fórmula, sei lá, 3099. Para quem não <risos> sabe, Fernando Alonso, bicampeão mundial nos anos de 2005 e 2006 pela Renault. Fez parte no teste de jovens pilotos em Abu Dhabi. O cara, eu acho que, tipo assim, ele é top 10 maior número de largadas. E ele fez parte do teste de jovens pilotos em Abu Dhabi agora, no final do ano. Então, é complicado defender, amigo. Mas, pelo menos, ele deu, mostrou cenas legais no final de semana. Ele andou com a Renault R25 dele três vezes. E, assim, a gente ouve o som do V10 e fica, cara, que maravilha. A gente vê aquele carro, a gente fica, cara, que maravilha. A gente... Cara, tem um board dele que... A gente vê o estilo de pilotagem, o quanto ele... Cara, o estilo de pilotagem dele naquele carro era muito estranho, específico. Funcionava muito, que ele... É, é difícil descrever de esse podcast, mas ele provoca o carro sair de frente, dando uns... Um, dando uns assim. Então, cara, é, é muito legal ver isso, mas... Pô, jovem piloto, nada. Mas, é. enfim, ele tará, estará aí ano que vem na, na maior categoria do automobilismo de novo companheiro do Esteban Ocon, então vamos ver no que vai dar.
1: E fica inclusive a dica a FIA, por favor faça mais desses eventos com carros clássicos e tradicionais da Fórmula 1, que a comunidade realmente gosta de ver esses, essas relíquias nos GPs, é uma forma de distração pra gente, especialmente em GPs chatos como de Abu Dhabi, que é o que a gente vai falar agora. Na sessão de treinos a gente não teve nada que chamasse a atenção, né, Maurinho? Só mais o padrão Abu Dhabi de corrida, de voltas e voltas e as pessoas com dificuldade para cravar tempos melhores a cada volta.
0: Na sessão de treinos, na classificação e na corrida não teve nada para falar. Mentira. Tem algumas coisinhas assim que dá para pontuar, mas cara, eu vou ser bem sincero, minha experiência vasta como piloto de Fórmula 1 de videogame mostra que a Budap é uma das pistas mais chatas do calendário, se não a mais chata. É uma pista sem alma, sabe? Você... Eu não sei você, mas eu, Miranda, quando eu tô no modo de carreira, pô, eu tô lá final do ano, México, que é uma pista que eu gosto, mas que... Eu tô falando no Fórmula 1 2019. No Fórmula 1 2020 é assim também, né? Mas, enfim, ainda não tem o Fórmula 1 2020. Descanse em paz, Mauro. Por favor, aí. Quem puder me patrocinar o Fórmula 1 2020, eu tô precisando. Presente Natal, galera. Quem puder me dar um presente de Natal, Fórmula 1 2020, nossa, eu vou ficar muito feliz. Vai ser... Vai ser muito gratificante, mas, enfim, voltando. Cara, México, que é uma pista legal que, inclusive, às vezes eu me dou mal lá, mas enfim, é uma pista legal. Aí chega Estados Unidos, uma pista maneira, muito pista maneira, maneira mesmo. Aí ah, chega em lá que não precisa falar nada, cara. O nosso queridíssimo cartódromo, que alguns pessoas chamam de cartódromo.
1: E a gente fica com a sensação que a temporada devia acabar
0: ali. Exato. Na real, de fato, a temporada acaba ali. Aí chega um fim de feira que é a Abu Dhabi, que é uma pista projetada, parece, pra não dar corridas boas e pra não ter alma. O tio, que é um... é o prejudício dessa pista... Inclusive, vale um explicando sobre o Tilke e sobre tudo que ele fez na Fórmula 1. Que quando a gente vê no overall, não é muita cagada. Tipo, ele tem bastante pista legal. Ele tem Estados Unidos, é dele, a repaginada do México é dele, Bahrein, todos os traçados do Bahrein, como a gente viu no GP de Sakira, aquele é um traçado externo é muito legal. Uhum. Mas tem algumas pistas dele que não tem alma. Sorte não tem alma e Abu Dhabi não tem alma. Aí vem algumas pessoas falarem: Ah, mas você tá falando isso porque não é uma pista antiga. Porque se fosse, sei lá, se fosse é, porque se fosse Mônaco você não ia falar nada você ia até elogiar, porque em Mônaco também as corridas são, são uma procissão mas cara, quando você tá em Mônaco quando você tá vendo os carros passarem por Mônaco sabe, você sente alma você se sente algo, você sente a Fórmula 1 em estado puro, e eu não vou muito mais longe não, você vai no Bahrein cara, o Bahrein Normal, já tem alma, é uma pista muito legal, tipo, ela é bem anos 2000, mas é uma pista muito legal. A pista de Sakir, cara, é muito maneira, é uma pista nova que entrou agora, sabe, Nem, nunca tinha corrido lá. Cara, tem caráter, tem alma. A Abu Dhabi não tem alma, A Abu Dhabi parece uma pista que só passa, assim, é horrível, é muito chato. Eu consigo contar nos dedos as coisas legais que tiveram lá, assim, que são muito... Esparças. Eu não le consigo lembrar de corridas legais por motivos puramente de, de corrida, de disputa. Consigo lembrar, beleza, 2010 teve a briga pelo título lá. 2016, os quatro primeiros chegaram, sei lá, três segundos um do outro. Mas porque o Hamilton ficou desacelerando pra tentar jogar o Rosberg pra trás e essas coisas. Mas não, sabe, não tem nada. Então, assim, por que tá no final do campeonato? A gente sabe que por causa dos petrodólares. Mas, cara, é triste, é triste, é triste.
1: É mesmo, e isso foi justamente o que a gente viu nesse fim de semana, durante a corrida. Se muito, a gente teve dois pontos de ultrapassagem que foram... Principalmente o final da segunda zona de DRS, e às vezes quase nunca algum piloto com um carro superior ao piloto que estava na frente conseguia alcançá-lo no final da primeira zona de DRS. Mas fora isso, os pilotos sofriam não só para ultrapassar, como para manter uma distância curta entre, entre eles e o piloto à frente. E é algo que a gente já viu que acaba com o espetáculo. Foi justamente o que levou à incrementação de todas essas tecnologias para facilitar a ultrapassagem ao longo aí dos anos. 2000. E a gente vê que nem assim a Abu Dhabi consegue fornecer uma corrida boa.
0: Inclusive até o próprio DRS, que muitas pessoas estão detratoras do DRS, porque falam que dá corridas artificiais, etc, etc. Por que existiu o DRS? Porque é uma corrida em Abu Dhabi, pra quem não sabe, é a Abu Dhabi 2010. Um tal de Vitaly Petrov parou lá para volta 8, inclusive um dia desse. Eu vi de novo, não de novo a corrida inteira, mas eu vi os highlights da corrida de Abu Dhabi 2010. Cara, é ridículo. O Vítor Petrov e vários outros pilotos param, tipo, na volta 8. E aí fica um trenzinho, um atrás do outro, ninguém conseguindo se ultrapassar. E a gente não tá falando dos carros de 2020, que são bestas aerodinâmicas bizarras, não. A gente tá falando dos carros de 2010, que tinham aerodinâmicasinha, mas que não tinha tanto ar sujo. E o Alonso passa da volta 8 à volta 55, sem conseguir passar o Petrov, e lá ele perde o título. Então... cara, E aí que criaram o DRS, porque eles queriam facilitar as ultrapassagens. E aí, e aí que... Mas só que nem com DRS essa pista funciona, cara. É incrível, é impressionante. Mas, enfim, a corrida foi muito morna, como a gente já tá ressaltando aqui durante o episódio inteiro. Não teve nenhum ponto, tipo, ah, nossa, que ultrapassagem linda. Tipo, tinha algumas ultrapassagens cobrando a gente no final da segunda reta. Tinha algumas defesas legais, o Leclerc que fez uma defesa legal lá, mas... Sabe, é... é pouca coisa, o carro tinha que estar muito superior para ultrapassar e assim, complexo. Só comentar que nessa corrida a
1: McLaren conseguiu fazer uma corrida segura. É, a Racing Point, que era sua, concor sua principal concorrente para conseguir a pos terceira posição no campeonato de pilotos. O Sérgio Pérez, que era, vinha fazer sua última corrida pela equipe, sofreu com problemas no carro e teve que abandonar. E o Stroll fez uma corrida que lembra a gente os motivos dele ser tão zoado no meio da Fórmula 1. A gente sabe que o Stroy tem alguns lampejos de habilidade, mas, no geral, vamos concordar que é isso que ele anda oferecendo pra gente. Corridas como a de Abu Dhabi, que ele passou o tempo todo buscando ultrapassagens e errando, errando e errando.
0: É, o Lance não fez realmente uma corrida legal, muito positiva, o Pérez estava tentando alguma coisa, ele já estava la largando lá de trás por mudança de componente no carro, mas o que aconteceu, o motor dele simplesmente explodiu. Isso acabou ajudando muito a McLaren e a Renault, apesar da Renault não ter tomado vantagem em relação a isso, porque indo para essa última corrida a gente tinha uma batalha muito legal pelo terceiro lugar, que era a Racing Point, depois 10 pontos atrás a McLaren, depois poucos pontos atrás a Renault. Eram as três lutando pelo terceiro lugar, e esse terceiro lugar vale, como foi dito na transmissão várias vezes, uns 40 milhões de dólares. E tava lá, cara. Eu, eu vou ser bem sincero, eu achei essa corrida morna, achei. Eu achei ela chata? Não. Por quê? Porque tinha essa briga pelo terceiro lugar, e eu tava torcendo muito pela McLaren, mas muito pela McLaren. E com o Norris em P4, e o Sainz em P6 na largada, eu falei, cara, é hoje. Então eu fiquei a corrida inteira, as cinco voltas, eu não mexi no celular, eu fiquei tenso pela McLaren. O álbum passou o Norris, e eu fiquei... O Norris estava atrás do Ricardo, estava tenso. E eu vi o Stroll passando um ou outro, também ficava tenso, porque eu falava, cara, ferrou, vai. Perder essa terceira posição. E aí, isso que me encheu nessa corrida, mas de resto, nossa, mano, não teve ponto positivo para ficar falando.
1: Talvez com esses 40 milhões de dólares a mais e a ajudinha do Ricardo, que vai para lá no ano que vem, talvez consiga voltar a ser a McLaren que a gente conhecia, que conseguiu levar já vários pilotos ao
0: título. E vamos lembrar, Miranda. Que a McLaren, ano que vem vai ter motor Mercedes, como você já disse, Daniel Ricardo. E ela acabou de anunciar que recebeu uma injeção de capital americana. Eu esqueci a empresa, mas enfim. Então, assim, tem chance, cara. Tem chance da McLaren. Realmente fica. E, e, tem, projetistas... e tem projetistas muito bons no seu portfólio. Como o James Key. E tem o Andrea Seidel como chefe de equipe. Então, assim, a equipe da McLaren tá muito boa. o ano que vem, para as próximas temporadas. Parece que essa curva ascendente não vai parar de subir. E vamos ver, tomara que a gente tenha um terceiro player, a gente tá orando para ter mais players no topo da tabela, porque a gente não aguenta mais. Mercedes, Red Bull, Mercedes, Red Bull, ano, até ano passado Ferrari com motor adulterado, mas enfim. A gente quer mais gente, a gente quer mais gente brigando pelo título, por exemplo, fazer que nem a Stock Car. A Stock Car tava com 11 pilotos chegando no, na última corrida com chance, então assim, cara, isso tomara, tomara que dê tudo certo pra McLaren.
1: Exato, e se tem alguma Coisa positiva que a gente tira Nessa corrida, é justamente A perspectiva de poder ter Ou uma McLaren, ou a Renault Que esse ano que vem se tornará Alpine ou a Racing Point Que se tornará ano que vem Aston Martin Talvez uma dessas três podendo aí Ou até mais de uma delas Podendo se juntar aí para o título E falando sobre equipes que já que, Abre aspas, disputam O título, vale destacar o bom fim de semana Que fez a Red Bull, o Verstappen Dominou o fim de semana Fez a pole, fez a vitória E por uma volta do Ricardo Lá na vo volta 54, não conseguiu
0: Também a volta mais rápida É, o Max fez quase um Grand slam, que é você vencer a corrida Fazer a pole, liderar todas as Voltas e fazer a volta mais rápida O Ricardo tomou esse grande slam Do Verstappen na mão dura na última volta Então assim, muito... Sabe, é, é legal. Pelo menos pra mim, eu gosto muito do Ricardo. Mas enfim. E dá pra ver que foi uma coisa boa pra Red Bull como um todo, porque o álbum tava bem também. O álbum ficou ali em P4, quase ameaçou o Hamilton no pódio. Então foi uma corrida legal para a Red Bull como um todo. Inclusive a gente não sabe ainda, mas pode ser a última corrida do Alexander Albon, pelo menos por enquanto, na Fórmula 1. A gente, a gente não tem nenhuma confirmação sobre o próximo assento do, do tailandês para a próxima temporada. E, Miranda, essa corrida foi marcada por despedidas e basicamente foi uma corrida de despedidas, né? A gente já, a gente já falou do Alexander Albon e do Sérgio Pérez, mas tem muitas mais, então. O que você que, que achou? Vale
1: destacar a boa corrida do Sainz, conseguiu chegar logo atrás do seu companheiro de equipe o Norris, Carlos Sainz que ano que vem está na Ferrari, vale dizer pra ele, aqui entre nós, ele se arrependeu dessa decisão, <risos> muito provavelmente Carlos Sainz, apesar de toda a grandeza da equipe Ferrari, a gente acha que ele se arrependeu da decisão. Foi também o próprio, a última equipe do Vettel na Ferrari, uma parceria que foi marcada por Diversas e diversas vitórias e também derrotas decepcionantes e erros de ambos os lados. Em 2018, erro maior parte do Vettel, em 2017, maior parte do Ferrari, e uma decepção que ambos esperavam conquistar algum, algum campeonato, algum título nessa par nessa parceria.
0: É, e aí falando demais, despedidas, Ricardo, última corrida da Renault, como a gente já disse, vai para a McLaren ano que vem que última corrida na AlphaTauri e possivelmente última corrida na Fórmula 1, porque não nada confirmado ainda, porém, tudo indica que quem irá assumir a posição do Kvyatti, o assento do Kvyatti será o Yuki Tsunoda, que fez uma temporada muito legal com a, que fez uma temporada muito legal na Fórmula 2. Então, e, e também a última corrida do Kevin Magnussen na Fórmula 1. Era para ser a última corrida do Grosjean também, mas a última corrida dele, infelizmente foi lá no Bahrein. Não deu tempo dele se recuperar. E o... Então, uma corrida de muitas despedidas e... Isso que foi emocionante no final da corrida. Ver o Sainz cantando com o engenheiro, o Vettel cantando uma música pros mecânicos, ele levou um e papelzinho... E distribuindo ]zinho. cerveja. E distribuindo cerveja num país árabe que proíbe bebidas alcoólicas. E, e ver o Vettel cantando, cara... O... Talvez até bote no, na edição depois Não. o Vettel cantando uma musiquinha, uma paródia que ele fez para para Ferrari e cara, foi maravilhoso assim. Então é triste a gente ver. E, e é triste essa despedida do Vettel com uma corrida melancólica da Ferrari. É até redundante falar isso nessa temporada, mas cara, eles nem marcaram ponto hoje, então assim, foi horrível.
1: E, é uma corrida que, é, e essa corrida é uma que fica mais na conta da Ferrari do que nos pilotos Tanto o Vettel quanto o Leclerc, apesar de não fe terem feito uma corrida genial Foram bem prejudicados pelo fato de que a maioria dos pilotos fez só um pit stop E a Ferrari, ao invés de fazer esse pitstop durante o safety car, escolheu guardar para depois
0: até que com o Vettel essa estratégia fazia até bastante sentido. Porque o Vettel largou de duro, mas o Leclerc largou de média, então não fez sentido nenhum com ele. Por exemplo, o Ricardo fez a mesma estratégia, ele largou de duros e aí parou mais, bem mais depois. E deu certo, ele chegou em tipo P7, o Vettel não. Por quê? Porque... Ele tá dirigindo uma Ferrari E até esse final de semana ele tava indo bem em relação ao Leclerc Acho que porque ele levou uma ele levou uma, uma injeção de confiança Depois de tanto tempo na Ferrari Ele, se, ele simplesmente ficou confiante E hoje andou perto do Leclerc então, assim, Mas não adiantou nada A Ferrari ficou muito atrás Esse carro, acho que eles vão tacar fogo Não sei o que eles vão fazer com esse carro Tomara que a gente veja um carro melhor no ano que vem Porque né, a gente não quer ver nem Charles Leclerc Nem Carlos Sainz se ferrando tanto, a gente quer um, um carro e motor, né? A gente quer uma Ferrari melhor, uma Ferrari forte, uma Fórmula 1 forte também. A gente já falou do Verstappen, então vamos falar das Mercedes, que foram ultra conservadoras, usaram o modo de motores mais baixos para não quebrarem o motor e foram parte as corridas corrida monótona.
1: Sempre bem atrás do Verstappen e o Hamilton. A gente disse voltando dos. O seu quadro de Covid não conseguiu repetir um desempenho excepcional, que é o que a gente tá sempre esperando do Hamilton. A Mercedes, ela realmente não conseguiu se dar muito bem, talvez até mesmo pelas características da pista de Abu Dhabi, pela dificuldade que a gente existe nessa pista, ser uma pista, digamos, única. O próprio, salvo engano, o próprio Hamilton chegou a comentar sobre a dificuldade de se correr nessa pista. E é isso aí As Mercedes realmente não conseguiram Exercer sua hegemonia
0: Exato, se vocês ouvirem os cachorros de fundo É porque os cachorros tão loucos Eu não sei o que tá acontecendo, não é meu <risos> São os vizinhos, então Acontece galera, acontece Dá pra ouvir, é um pastor alemão Ele é muito fofo, mas eu nunca encostei nele Nesses anos que eu moro aqui, nessa casa
1: Graças, Maurinho, voltando aos climas de despedida Vamos falar do Pietro Fittipaldi, que vinha fazendo uma corrida... Vamos dizer que é o que dá para ele fazer, né? Com o carro que ele tem, nas condições que ele tá. Mas aí acabou sendo prejudicado por problemas no carro e teve que fazer três pitstops. sendo que a maioria dos pilotos fez é somente um. Acabou terminando aí quase 20 segundos atrás do um companheiro de equipe.
0: Cara, ele andou perto do Magnussen no, em Sakir e agora em Abu Dhabi ele andou muito perto. E ele não tem experiência com carro. o carro. O Magnussen tem, o Magnussen... Fez seis temporadas de Fórmula 1. Ele só fez alguns testes, o Pietro. Pietro mandou muito bem nessas duas corridas. Assim, por talento, ele merecia a vaga. Vamos ser bem sinceros, mas... Inclusive, a gente não sabe muita coisa, né? Porque o... tem o um negócio do Mazepin ali, o caso... O ripilante dele. E quem sabe não pinta uma vaguinha pro Pietro. Pelo menos por algumas corridas na próxima temporada. Tanto que teve um tweet que... Eu não lembro que equipe fez. Acho que foi até pra Perraça Falando de alguma coisa pra 2021. E o Pietro postou um 2021 com dois olhinhos. Pode significar muita coisa. Pode, ele pode estar iludindo muita gente. Mas... Tomara que não seja ilusão... Tomara que ele esteja falando alguma verdade ali... Tomara que dê certo... Tomara que a gente tenha Pietro no que vem aí... Porque ele mandou muito bem... E a gente ficou feliz com um brasileiro na Fórmula 1... Inclusive eles pararam o Pietro a, a terceira vez... Para ele ficar atrás do Magnussen... Para o Magnussen não sair em último na última corrida... Então é... Complexo isso, isso aí... Alguma, mais algum comentário Miranda sobre a corrida?
1: Não, acho que a gente já pode passar para
0: a classificação da corrida... O que você acha? Sabe o que eu acho? Eu não acho que a gente tem que passar para a classificação da corrida ainda... Porque a gente tem a segunda edição da sessão Fórmula 2. Sim, como não teve no GP do Bahrein, do GP de Sakir, porque não teve episódio do GP de Sakir, o episódio daquela época vai ser, feito, vai ser exposto para vocês agora. Então, por favor, não liguem, essa gravação foi feita há muito tempo atrás. Então tem notícias desatualizadas, mas enfim. Tá contigo, Mauro! Muito obrigado, Mauro, pelo tempo. Sejam muito bem-vindos a mais uma Sessão Fórmula 2 aqui no MGOCast. Infelizmente, a última Sessão Fórmula 2 do ano. Eu sou o Mauro Carvalho e hoje eu estarei aqui sozinho para fazer a edição Fórmula 2, infelizmente. Essa Sessão Fórmula 2 ser é marcada principalmente pelo, pelo título. O título foi até a Sprint Race da última etapa do GP de Sakhir como na Fórmula 1 aconteceu no anel externo também, e foram provas bem interessantes, marcadas por muitas disputas e muitas ultrapassagens. Passando agora para a feature race, Yuki Tsunoda saiu da pole e venceu a corrida, em segundo lugar chegou Guan Zhou em terceiro Felipe Drogovic. Felipe Drogovic, que fez uma prova muito boa, teve muita chance de vitória, principalmente no final, porque ele conseguiu manter os pneus mais vivos até o final, porém... O que aconteceu? A, a disputa ali estava entre Tsunoda, o Zhou, o Drogovic e o Mazepin. O Mazepin estava muito tempo na liderança e ele, nas defesas dele, ele foi muito agressivo. E a gente normalmente valoriza pilotos que são agressivos, porque é legal de se ver. Porém, o que o Mazepin fez chegou no nível extremamente até criminoso para dizer a verdade, e acabou que, que o Mazepin chegou na pista em terceiro lugar, subiu ao pódio, porém, depois os fiscais deram uma, pena, uma penalização para o piloto de 5 segundos, de 10 segundos, portanto, ele perdeu a terceira posição, caiu para nono lugar, e foram duas punições de 5 segundos, por duas fechadas diferentes, uma do Drogovic e uma no Tsunoda, então ficou adicionado em primeiro, Zou em segundo, Drugo 20 em terceiro. E depois vieram Aylo e Schumacher, os, os dois estavam disputando pelo título. O ponto mais negativo dessa corrida foi o próprio Mazepin, que mostrou que vai dar trabalho na Fórmula 1, mas não do jeito bom. E sim um jeito negativo, porque ele é um cara que passa muito dos limites quando o quesito é defesa e ataque. Ele chega até em momentos a ser antidesportivo Portanto, é, é difícil, cara Ver um cara desse na Fórmula 1 Enquanto, por exemplo, na própria o Pietro Fittipaldi está fazendo um ótimo trabalho Nas corridas que ele tá pegando O lugar do Romualdo João por conta do acidente Então, é complicado Mas, enfim, ano que vem a gente vai ver O Nikita Mazepin na Fórmula 1 E vamos esperar mais, dessa, mais defesas Dessas lá na categoria Máxima do automobilismo também e agora passando para a Sprint Race, que foi uma prova também muito animada, duas provas muito legais, sem muitos acidentes, sem muitos entreveiros, mas com muita, muita ação na pista. Ela foi vencida por Dian o piloto indiano, conseguiu sua primeira vitória na categoria. No finalzinho do ano, a gente não via uma grande pilotagem do Dian ao contrário do que ele tinha feito na Fórmula 3, porém, porém em Sakira as carnes estavam voando, porque... Tsunoda, que conseguiu a primeira vitória, a, a, a vitória na Feature, na Sprint conseguiu o segundo lugar garantindo uma dobradinha da carne, um grande final de semana da equipe que nesse ano tem a pintura da Red Bull. E, em terceiro lugar, um piloto que vai testar pela carne nos testes de pós-temporada, Dan Tickton, também fez uma boa temporada, uma temporada sólida. O piloto que é muito polêmico por coisas que ele fez nas outras categorias de base anteriores à Fórmula 2, Inclusive foi do programa da Red Bull, agora está no programa da Williams. Porém, é, é complicado falar do Dom mas ele fez uma boa corrida na sprint. Ficou bastante tempo ali lutando pela liderança e acabou chegando em terceiro lugar. A sprint foi caracterizada pela luta pelo título, que foi até a última prova é, na, na feature. Não houve diferença de pontuação, o Wilder não conseguiu tirar pontos do Schumacher. Suficientes. Portanto, eles foram com gap de 14 pontos para a feature race. Então, o Ayles precisava vencer. E o Ayles fez de tudo. O Ayles fez de tudo. O Schumacher também tentou fazer de tudo. O Schumacher fez uma ótima largada. Chegou a ameaçar o primeiro lugar. Mas já na quarta curva, na primeira volta, deu uma bloqueada no pneu. Acabou fazendo um flat spot, que os ingleses chamam. E o Mick começou a ficar mais prejudicado, tanto que ele chegou só em 18º lugar, teve que fazer uma parada no final das contas. Mas com o traçado abrasivo do do circuito do Bahrein, do, do traçado externo também, o traçado interno também é caracterizado pela mesma, pelo grande consumo de pneus. O que aconteceu foi que o Carlos Milo ao arriscar mais, ao tentar mais ultrapassagens, acabou desgastando mais os pneus. E no final da prova ele já não tinha condições e foi caindo. E chegou em 11º lugar, nem marcando pontos. O que acabou garantindo ao Mick Schumacher o título da Fórmula 2. O piloto alemão, filho do heptacampeão Michael Schumacher, foi o quarto campeão da história da Fórmula 2 moderna. Ele entra para um hall que contém os seguintes pilotos. Charles Leclerc que foi campeão em 2017 pela Prima. Mesma equipe de Mick. George Russell. Nick DeVries, que está fazendo umas grandes... Grandes temporadas na Fórmula E. E agora Mick Schumacher. O Mick já tem confirmado a vaga na equipe Haas para 2021. Vai ser um, muito interessante ver um Schumacher de novo na Fórmula 1. Principalmente sendo o filho do heptacampeão. Seria muito, muito, muito bom ver o, o Michael Schumacher na Fórmula 1. No paddock, né, acompanhando o filho. Porém, isso infelizmente não vai acontecer porque a gente sabe da situação que o Mick Schumacher está. Em segundo lugar ficou o Carlos Milot. O, o, o Mick Schumacher ficou com 215 pontos no final das contas e o Milot com 201. O Carlos também fez uma temporada extremamente sólida, porém não parece ter assento garantido nem na Fórmula 2. Ele vai notar para continuar na Fórmula 2, mas não parece ter um assento garantido. E já não vai correr na Fórmula 1. As vagas para ele estão fechadas. Terceiro lugar, Yuki Tsunoda. Esse sim, tem muita chance de ir para a Fórmula 1. Foi Rookie of the Year recebeu o prêmio de novato do ano. Um prêmio que inclusive é chamado de Antoine Hubert. E o Tsunoda ele fez uma ótima temporada para o novato. Ele fez corridas maravilhosas. Ele era pra ter vencido já na... Na Estilha, mas acabou que teve alguns problemas ali, não conseguiu vencer. Porém, fez uma temporada muito, muito boa, merece essa terceira posição e tá sendo muito vinculado ao assento na AlphaTauri. E já que parece que o álbum não vai ser rebaixado para a Red Bull, não vai ser rebaixado da Red Bull para a AlphaTauri, ou ele continua com o assento da Red Bull, ou ele vai para reserva da Red Bull, ou ele nem vai para Alpha AlphaTauri. Ao contrário do que aconteceu com o Pierre Gasly, essa vaga quase com certeza vai para o Tsunoda. Ele merece muito essa vaga, vai ser muito interessante ver o um pequeno japonês. Um, o, o Tsunoda tem só 1,58m na Fórmula 1. Em quarto lugar, nós temos Robert Schwartzman, outro russo que, um russo que fez uma ótima temporada de estreia, outro novato, que vai já foi confirmado para a Prema na temporada que vem, mais uma temporada na Prema, e é um dos grandes, grandes candidatos para o título. A outra vaga na Prema vai ficar com Oscar Piastri, campeão da Fórmula 3 pela própria equipe Prema. Em quinto lugar temos Nikita Mazepin, que subirá para a Fórmula 1, na equipe Haas, a gente já falou bastante dele nesse episódio aqui. Em nono lugar, vem Felipe Drogovic com 121 pontos. O piloto brasileiro fez uma ótima temporada pela MP. E na data que eu estou gravando este áudio, na segunda-feira, Felipe Drogovic foi confirmado como piloto da UNI Virtuose para a temporada que vem, temporada de 2021. Para quem não sabe, a UNI é a equipe que deu o segundo lugar para Callum Ilott. Então Felipe Drogovic vem forte para a temporada que vem, será um dos grandes candidatos ao título, junto com Robert Watson, junto com Oscar Piastri, junto com Guamizou, que será o seu companheiro de equipe no ano que vem na UNI e vem forte aí o piloto brasileiro para levar esse título para casa. Em vigésimo, nós vemos Pedro Piquet, que já foi confirmado que não estará mais na Charros, nem na Fórmula 2 na temporada de 2021 e em 24º lugar o único piloto a correr a temporada inteira que não marcou pontos, Guilherme Samaia que tem sido muito vinculado a um assento na equipe Charouz justamente o assento de Pedro Piquet então galera, muito obrigado por acompanhar mais uma sessão Fórmula 2 eu espero que vocês tenham gostado, deem o seu feedback para nós e se preparem porque ano que vem a Fórmula 2 vai ser extremamente diferente as categorias de base vão funcionar de maneira diferente então poderemos fazer uma... Cobertura muito melhor não só da Fórmula 2, bem como da Fórmula 3 e da W Series, que passará a ser uma categoria de base da Fórmula 1. Então, galera, muito obrigado e até a próxima. Tá contigo aí, Mauro. Muito obrigado, Mauro, por mais uma sessão Fórmula 2, a última dessa temporada. Agora passando para a classificação dos pilotos. Miranda, você pode dê-la para a gente? Não era a classificação da corrida, Maurinho? Isso, classificação da corrida. Eu, li, eu falei <risos> errado. É isso aí que eu queria te dizer. É isso. Fala, fala aí essa classificação aí. Sabe? É isso.
1: Em primeir, primeiríssimo, com fim de semana quase impecável, Max Verstappen com a pole. A corrida nas suas mãos. Em segundo lugar, Walter Bottas. Em terceiro, seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. Em quarto, vamos confessar que é uma surpresa. Alex Albon, apesar dos desempenhos não muito constantes, conseguiu conquistar o quarto lugar nessa corrida.
0: Cara, uma coisa que... Desculpa interromper, eu não gosto de fazer isso nessa classificação. Mas uma coisa que o Albon tem, cara, que a gente reparou só agora que pelo menos eu reparei nisso, e falam isso há muito tempo na Red Bull, em ar limpo, o ritmo dele é bom. O ritmo dele é muito bom. Mas o problema é que ele sempre tá no ar sujo por causa da classificação horrível dele todas as vezes. Então, assim, o problema do álbum nessa temporada foi ele as class... foram as classificações dele que deixaram ele muito atrás no grid então ele não conseguia remar o suficiente. Mas em ritmo de corrida pura, ele não é muito ruim não, cara. Então, assim, eu quero o Pérez na Red Bull. Já dou minha torcida aqui. Porque eu acho mais justo, inclusive. Mas, se for o álbum... Se ele fizer classificações melhores, fechou, cara, ele, ele não é ruim. Continua, Miranda. Então, galera, esse é o Mauro versão editor de madrugada falando. E o que aconteceu? A partir desse ponto, o áudio do Miranda dá umas travadas e nessa hora não deu para ver o que ele falou na classificação. Então, eu vou falar para vocês. Em quinto lugar temos Nando Norris, em sexto Carlos Sainz, em sétimo Daniel Ricciardo, com a volto mais rápido, em oitavo Pierre Gaslin. em nono Esteban Ocon, em décimo Lance Stroll, em 11º Daniel Kiviet. Em 12, Kimi Raikkonen. em 13o Charles Leclerc, em 14o, Sebastian Vettel. Eu acho que desse ponto já dá para ouvir certinho. Valeu! Obrigado pela compreensão.
1: Ferraris, Leclerc e Vettel. Querido piloto George Russell, em 16 sexto, Giovinazzi, em 17o, Latifi. E nos dois últimos lugares, nós temos as duas classes da raça. Em 18o, Magnussen, em décimo... o Sérgio Tcheko Pérez. E a classificação do campeonato de pilotos O Bora. campeonato de pilotos começa
0: com O campeão, obviamente Há muito tempo, Lewis Hamilton Com 347 pontos Cara, essa pontuação dele já venceria de O campeonato de construtores Então assim, insana a temporada do Hamilton é, Isso é até redundante falar Mas enfim, cara, muito insano Em segundo lugar, Valtteri Bottas Com 223, nossa senhora Em terceiro lugar, Max Verstappen Com 214 em quarto lugar, conseguindo manter o quarto lugar, apesar do abandono, Sérgio Pérez. Nada mais justo para o piloto que pode estar partindo para a sua última temporada na categoria. Em quinto lugar, Daniel Ricciardo, com 119. Em sexto lugar, Carlos Sainz, com 105. Os mesmos 105 de Alexander Albon, que é o sétimo lugar. Em oitavo lugar, Charles Leclerc, com 98. Em nono lugar, Lando Norris, com 97. Ele está ele pouquíssimos pontos atrás do companheiro de equipe dele. Isso mostra a consistência da dupla da McLaren. A gente vai sentir falta do Carlando. Essa dupla incrível. Vai, vai ser triste ver eles em equipes separadas a partir do ano que vem. Em décimo, Pierre Gasly. Em décimo primeiro, Lance Stroll. Com os mesmos pontos de Pierre Gasly. Os dois têm 75. Em décimo segundo, Esteban Ocon com 62. Em décimo terceiro, Sebastian Vettel com 33. Em décimo quarto, Daniel Kvyat. Terminando a temporada com os mesmos pontos do seu número no, no, seu número no carro que é o número 26, em 15º lugar, é o nosso piloto reserva favorito, ma a mais porque assim, é, tem tantos pilotos reserva dos legais, acho que não é mais o favorito não, em 15º lugar, o primeiro piloto reserva, o primeiro piloto substituto, Nico Huckenberg com 10 pontos, em 16º lugar, Kimi Raikkonen com 4, em 17º, Antonio Giovinazzi com 4, em 18º, George Russell com 3 pontos marcados, esses 3 pontos foram marcados de Mercedes lá em Sakir. Em 19º, Romain Grosjean. Em 20º, Kevin Magnussen. Romain Grosjean tem 2 pontos. Kevin Magnussen 1 um ponto. Em 21º do campeonato de 20 carros, Nicolas Latifi. Em 22º do um campeonato de 20 carros, Jack Aitken, que foi o substituto do Russell Arnold Williams no GP de Saquia. Um piloto muito competente também. Seria legal ver ele na Fórmula 1. Em 21º do OPD, um campeonato de 20 carros, Pietro Fittipaldi. Os 3 últimos com nenhum ponto marcado. E Miranda, fale aí do Campeonato de Construtores.
1: Vou falar do Campeonato de Construtores então. Em primeiríssima, isolado, com quase o dobro da pontuação do segundo colocado, nós temos a já campeã há muito tempo, Mercedes, seguida da Red Bull, com 274 pontos. Em terceiro lugar, nós temos a McLaren, com 202, conseguiu esse terceiro lugar nessa corrida. Em quarto, nós temos a Racing Point, que sofreu uma condição de 15 pontos lá no início do ano. Em quinto, nós temos a Renault, ali perto também, com 181. Em sexto, nós temos a Ferrari, nem perto do da frente e nem perto doce de trás, com 131 pontos. Em sétimo, nós temos a Alfa Tauri, com 107. E lá atrás, nós temos a Alfa Romeo, com 8 pontos, Haas, com 3 pontos e a Williams, sem ponto nenhum. E é isso aí, galera. Acabou Miranda, bate bola, jogo rápido.
0: Miranda, bate bola, jogo diga, rápido. Diga, diga. Nesse campeonato de construtores, qual é a equipe que mais te surpreendeu e qual é a equipe que mais te decepcionou?
1: Olha, a de... falar decepção primeiro, porque essa é óbvia. Acho que se você perguntar para qualquer um que acompanha a Fórmula 1, ele vai dizer que a maior decepção foi, de longe, a Ferrari, que é uma equipe que... Vinha brigando pelo título, vinha sendo a única a acompanhar a Mercedes, vinha sendo a equipe mais rápida de reta com muita vantagem, e agora tá lá na sexta posição no, piloto, no pelotão. E divergindo da maioria das pessoas, que diriam provavelmente uma Racing Point, ou talvez até uma McLaren, uma Renault como a equipe que mais surpreendeu, eu vou dizer que a equipe que mais me surpreendeu nesse ano foi a Alfa Tauri. Apesar de não ter conseguido resultados tão expressivos no campeonato de construtores, a Alfa Tauri conseguiu uma vitória no GP de Monza. E sendo uma equipe, digamos, secundária, foi um desempenho excelente. Além disso, os pilotos se mostraram bem consistentes ao longo da temporada e é algo que deixa a gente bem feliz. E para você, Maurinho?
0: Cara, eu acho justo, achei justa a escolha de você, eu nem tinha lembrado da Ferrari, pra ser bem sincero, eu tava pensando numa Haas, porque a Haas, ela teve uma temporada muito boa em 2018, 2019 caiu, eu achei que essa temporada aí, ela ia subir de novo, mas não subiu, mas realmente, Ferrari foi a maior decepção do ano, e eu gostei da, da tua surpresa do ano, achei justo, a Tauri realmente merece esse prêmio, é uma equipe que não é destacada por estar sempre na no topo do grid, mas para mim é, eu acho que uma, eu acho que isso eu acho que essa equipe realmente se encaixa no conceito de surpresa. Eu ia escolher escolhendo a McLaren, porque terceiro lugar é algo muito grande para a equipe e ela não ficou muito atrás da Red Bull não, a Red Bull ficou com 2.74 a McLaren com 2.02. Então assim, não é muito atrás para um campeonato de construtores, mas eu vou contigo, eu acompanho o relator AlphaTauri, surpresa da temporada. Então, galera, Fiquem bem, fiquem em casa, tá chegando a vacina. Seguinte, vocês têm que se segurar um pouco
1: mais. Daqui a pouco a gente pode voltar a lamber corrimão. Segurança pode lamber chão, pode lamber mesário. Mas daqui a pouco a gente pode voltar a lamber corrimão. E quem sabe até pode voltar a lamber farmacêutico. Quem sabe um sonho. Vamos ver aí. Quem sabe. Miranda, aí, fala pra galera das tuas redes sociais. Vocês podem me encontrar no... Twitter, arroba, Mayranda, underline,
0: Pedro, Mairanda com Y. E você, Maurinha tá onde? Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba, MauCarvalho76. Vocês podem também me encontrar, e não é só me encontrar, encontrar o MGOCash no Instagram e no Twitter. O Twitter e o Instagram do MGOCast são arroba, MGO Cash, sem underline, sem nada. Então, Miranda, nesse final de programa, vamos fazer um negócio um pouco mais sério, porque final de temporada... Eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que fizeram isso ser possível. Essa temporada acontecer, a gente sabe as condições em que o mundo está. E a gente sabe que não foi fácil. Uma temporada que passou por dois continentes, Europa e Ásia, passou pelo Oriente Médio, que é a Ásia, mas, enfim, passou pelo Oriente Médio também. Uma temporada que foi muito marcante para todo mundo, no quesito competitividade, a gente não teve uma luta pelo título até o final, porém a gente teve vitórias surpreendentes de Gasly em Monza, de Pérez em Sakir. teve pódios muito legais, teve 13 pilotos indo pro pódio, algo que não acontecia desde 2012, e 2012 foi uma temporada lendária. Eu realmente acredito que 2020 será uma temporada lendária, foi uma temporada que trouxe muitos avanço no campo social, com toda a questão do Erases One, foi uma temporada muito, muito legal de assistir. Muito obrigado, Fórmula 1, por ter proporcionado pra gente corridas e algo pra gente se divertir, pra gente tirar nossa cabeça... Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo atualmente A temporada de 2020 já é história E a gente espera que as próximas só sejam melhores Com pilotos com, com duplas mais empolgantes Com carros andando mais perto um do outro E com disputas muito, muito, muito legais É isso, galera Muito obrigado por acompanhar a gente Nesse resto de temporada que a gente cobriu Muito obrigado por todo o apoio Até a próxima e tchau
1: Valeu, galerinha